0: L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas voir la vie en rose. Bonjour, alors je tenais à préciser que l'audio qui va suivre, euh, premièrement, il est assez long. Euh, Deuxièmement, il parle de choses relativement personnelles. Donc ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Et la troisième chose, c'est que je pense que je parle plus spécifiquement euh, de l'autisme Asperger. Alors, peut-être que certaines personnes qui, qui se posent des questions à ce sujet, ça va peut-être euh, les aider. Peut-être que des personnes à HP, euh, enfin, au potentiel, vont se reconnaître. Peut-être que des personnes neurotypiques aussi. Je... Bon, j'en, j'en doute quand même, mais bon. <rire> voilà. Et euh, moi, je ne suis pas diagnostiquée autiste Asperger. Par contre, euh, dans trois mois, enfin j'attends mon diagnostic en fait, mais euh, voilà. Si, si j'entame ces procédures, c'est clairement parce que j'ai des, des gros doutes, et grosses, des grosses suspicions, euh, donc euh, sur euh, énormément de, de traits, de caractéristiques. Euh, voilà, donc c'est, ça sera, ce sera un peu la, le, le, les dernières euh, pistes euh, me concernant et qui viendront vraiment compléter euh, un peu euh, mon méli mélo de, enfin mon puzzle. Euh, <rire> Voilà, et du coup, euh, voilà c'est, c'est vraiment mes réflexions personnelles, mais c'est vrai que ça a peut-être plus parlé pour ceux qui se qui se questionnent ou qui se renseignent sur le, le l'autisme Asperger. Voilà, donc je, je préférais le préciser pour pas créer trop de confusion. Et encore une fois, ce n'est absolument pas une vérité absolue, ce n'est simplement mon ressenti et mes doutes. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant de toute façon d'ici quelques mois ce qu'il en est, si c'était autre chose. Enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà, bah, je vous souhaite une belle écoute. À bientôt. Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais te parler de ce qu'on appelle la zone de génie, donc un peu nos, nos talents naturels, vraiment c'est, c'est, c'est pas la même chose que la zone de confort, euh, là, je te parle vraiment d'une, de notre zone de génie, donc euh, ça relève de, des choses sur lesquelles on est doué naturellement, nos talents, etc. Bon, voilà. Et du coup, je vais te parler de tout ça, mais en te parlant de tout ça, ça va vraiment être basé sur euh, la communication. Donc la zone de génie, mais dans la communication. Donc euh, c'est assez euh, précis, et euh, je parlerai peut-être de la zone de génie dans d'autres domaines, Euh, je ne sais pas. En tout cas, là aujourd'hui, ça parlera de la communication au sens large. Bah, Je vais vais t'expliquer. Euh, j'essaie de structurer cette fois-ci un peu plus, donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas partir en live, c'est possible, mais euh, là je vais essayer un peu plus d'être, euh, de suivre un, un plan. Euh, voilà, donc on va, on va tenter. Donc euh, je voulais parler en premier en fait de, de mon parcours euh, personnel, euh, ouais, déjà pour vous expliquer un petit peu pourquoi je vous parle de tout ça aussi. Euh, et de mon ressenti euh, vis-à-vis euh, de, de mon expérience et aussi de ce, que j'ai, euh, de ce que je visualise dans la société actuelle, voilà. Et euh, les difficultés ou euh, au contraire les, euh, les atouts euh, qui peuvent y avoir euh, actuellement en fait sur, au niveau de la communication. Et ensuite, je terminerai par euh, par vous expliquer un petit peu. Euh, Hmm, je sais pas, ça va partir en dev perso je crois. <rire> bon en tout cas j'espère que ça va vous aider euh, peut-être à déculpabiliser sur certaines choses. Peut-être euh, comprendre aussi autre, enfin les choses autrement. Euh, voilà, donc euh, bon c'est parti, je vais, je vais commencer, sinon ça va durer une plombe. Alors du coup je vais vous expliquer un petit peu mon rapport, enfin mon parcours et mon rapport à la communication depuis euh, petite. Donc moi, petite fille, euh, j'avais, comment dire, des talents d'imitatrice, j'ai même joué dans un film, je me souviens, euh, j'étais, bah là, j'étais déjà en CM2, je crois, et euh, voilà, donc euh, j'avais certainement des, des talents, euh, euh, des facilités d'expression, euh, je ne sais pas, en tout, cas, euh, en tout cas, j'avais pas eu l'impression d'avoir des problématiques particulières, par contre, je me souviens que petite, euh, que ce soit en maternelle, en primaire et tout ça, c'était soit je parlais pas, soit j'étais très pipelette. Il n'y avait pas vraiment de juste milieu. Donc déjà, ça prouve un petit peu, mais ben, même aujourd'hui, comment je suis, c'est-à-dire toujours noir ou blanc, euh, un d'un extrême à un autre, il n'y a jamais de, vraiment de nuance. Donc c'est vrai que j'ai pu être pipelette quand même pour, euh, par moments, et c'est ce qui revenait euh, tout le temps dans mes bulletins, euh, Enfin, dans mes appréciations euh, voilà, c'était vraiment tout le temps ça j'étais pas du tout euh, élève rebelle ou, ou, ou quoi mais vraiment tout le temps très très pipelette euh, ou alors au contraire on me disait que je participais pas en cours que j'étais timide donc euh, voilà c'était l'un ou l'autre <rire> Mais piplette, j'étais en sens pipelette euh, je parlais avec, euh, avec mes camarades et non pas avec les profs donc bref du coup il y avait un décalage un petit peu il euh, y avait aussi quelque chose qui se passait, c'est que, euh, arrivé en CM1, CM2, moi j'ai commencé à écrire un journal intime à cet âge-là. Euh, donc j'avais quoi 11 ans 12 ans à peu près. <coughs> j'ai commencé à écrire et je n'ai jamais arrêté depuis. Donc euh, c'est d'ailleurs quelque chose que j'analyse aujourd'hui. J'ai, j'ai récupéré tous mes journaux intimes. Enfin je les ai toujours eus avec moi de toute façon, mais euh, je suis en train de les analyser en ce moment. Donc je me suis fait un Google Doc. Euh, que j'ai à plein introspection et et ça me permet de... Enfin, je je décortique, en fait, tout... euh, euh, bah, L'écriture, le choix des couleurs, euh, même la texture, parce que j'avais des stylos euh, particuliers. J'avais un intérêt euh, très fort pour les Les cahiers, les stylos, c'était assez dingue. Euh, Stylo plumes et tout. D'ailleurs, je m'en suis rachetée pour me rappeler un peu mon enfance, et j'adore. Voilà, (rire) la petite parenthèse. Et... euh... Et du coup, voilà, j'analyse tout ça, la façon. Enfin, les mots que j'utilise, le vocabulaire, euh, tous les superlatifs que je peux utiliser. Enfin bref, ce que je disais aussi, bien sûr, le contenu, mais aussi la forme, en fait. Voilà, bon. Euh, et c'est très, 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 très intéressant, vraiment. Enfin, du coup, ça m'apprend. Enfin, c'est un, pour moi, c'est le meilleur outil de connaissance de soi-même. Et ça m'apprend vraiment. Euh, bah, des choses sur moi, et puis. Euh, que j'avais pas forcément conscientisé. Et puis, du coup, bah, voilà, ça me. Ça me confirme certaines choses. Bref, euh, voilà. Ensuite, je vais vous parler de adolescence. Donc, adolescente, alors, c'est à partir, au final, de 12 ans déjà, 13 ans, etc. Enfin, quand j'ai commencé, en fait, un peu à aller au collège. Euh... Au niveau de la communication, je commençais, en fait, à me sentir... Euh... Alors, non, ça avait commencé au CM2. J'étais pas à l'aise, en fait, dans les interactions avec, des... avec les filles vraiment euh, je compre... il y avait des choses que je comprenais pas, euh, bon il y avait... j'ai subi du harcèlement aussi je pense comme beaucoup euh... <coughs> vraiment il y avait des choses que je ne comprenais pas, j'avais l'impression d'arriver à me faufiler un petit peu partout donc c'est ce qu'on peut appeler le caméléon, euh, moi c'est vraiment l'animal, mon animal totem hein, je crois, en plus j'adore ce qui change de couleur mais euh, mais vraiment ce voilà se un peu partout j'étais gentille avec tout le monde et même ben les personnes qui étaient relativement différentes enfin dans le sens où euh, on les excluait parce que je sais pas c'était les intérêts de la classe parce que euh, des personnes qui étaient un peu plus euh, bizarres ou euh, d'autres même handicapées et en fait euh, moi j'avais cette euh, ce truc où j'acceptais pour m- tout le monde et je, je comprenais pas pourquoi les personnes étaient méchantes donc j'ai beaucoup fait par imitation <coughs> à ces époques. Euh, C'est pour ça que je vous ai parlé de ça au début. Mais j'imitais vraiment les comportements des autres, j'observais. Et moi, ce qu'on me reprochait, euh, c'était que j'étais trop sensible et euh, pas de personnalité. Ça, c'est une étiquette qui m'a collée pendant longtemps. Tu n'as pas d'avis, tu n'as pas de personnalité. En fait, c'était plus ou moins vrai parce que je pense que j'étais en train de me construire complètement sur l'imitation des autres. Et c'était dur parce que j'avais très peu de repères. Enfin, j'avais trop de repères peut-être et du coup... euh je ne savais pas trop où aller, donc j'étais, bah voilà, le, le mode camouflage, quoi. On, on s'adapte à tout, on se suradapte. Euh, voilà, et euh, en fait j'en avais marre des filles parce que, ben, elles, elles se prenaient trop la tête, il y avait des, ce qu'on appelait des commandantes dans les groupes, dans les groupes de filles. Et en fait, euh, vraiment les conversations, les jeux, euh, surtout les, en fait c'était surtout au niveau interactionnel, inter- oui, ça, je sais pas si ça se dit, au niveau des interactions où c'était mais compliqué je comprenais vraiment pas donc j'ai décidé de quitter les groupes de filles et en fait la, toute la date de CM2 et un peu CM hein, je crois euh, je suis allée j'ai traîné avec les garçons et j'ai joué au foot à toutes les récré donc je ne traînais plus du tout avec les filles j'en ai marre, j'en avais vraiment marre et du coup là c'est pareil, imitation aussi parce que euh, je me sentais mieux parce qu'il n'y avait pas on n'était pas obligé d'être dans l'interaction avec euh, à jouer au foot au final, donc euh, c'était beaucoup plus simple. Mais alors, mais vraiment beaucoup plus simple. Bon, par contre, je devais être un peu frustrée parce que pas d'échange, mais, euh, mais je me sentais vraiment mieux. Et en plus, je jouais bien au foot. <rire> et du coup, hein, mais je me souviens qu'à ce moment-là, je ressemblais clairement à un garçon parce que euh, j'étais habillée comme eux. Du coup, j'étais dû faire par imitation aussi pour essayer de m'insérer et donc m'intégrer. Et donc, je me suis habillée comme eux. Euh, le petit sweat, la coiffure bien comme un garçon, enfin voilà, et, et j'étais bien. Et arrivé en fait au collège, euh, je sais plus ce qui s'est passé l'été de, entre le entre la primaire et le collège, mais il s'est passé quelque chose, moi j'ai une grande sœur donc je l'imitais aussi beaucoup, et je me, m'identifiais beaucoup à elle, et en fait je l'admirais en fait, vraiment, et je sais que là, comme on... enfin, elle se maquillait tout le temps, elle commençait à s'habiller un peu plus femme et tout, euh, qu'elle avait elle a quasiment 4 ans de plus que moi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai voulu faire pareil. Et en fait, arrivée au collège, enfin, elle m'avait dit « Non mais il ne faut surtout pas que tu habillée comme ça, quoi. En gros, il euh, euh, fallait que je m'habille bien, quoi, comme une femme. » Donc j'ai commencé à mettre des jeans moulants, euh, enfin, à mettre des mèches, à maquiller euh, dès la CIEM. Enfin bref, ça a duré un an <rire> L'année d'après, j'ai complètement changé de style vestimentaire. Euh, voilà. Enfin, enfin en, en tout cas, je vous dis tout ça parce que ça... Je pense que ça, re, enfin, ça révèle un peu le, bah, le côté on se camoufle, on se cherche. on change. Enfin, moi, je changeais de style vestimentaire absolument tout le temps. Euh, je savais pas, en fait, ce que j'aimais, ce que je voulais. Euh, et j'ai fait vraiment comme ma soeur puisque ma sœur, elle s'habille de certaines façons. Et, et je me suis habillée comme elle, en fait, clairement. Et, euh, et Voilà. Euh, et puis en fait, pendant le collège, j'ai commencé à être de moins en moins à l'aise, donc avoir beaucoup de mal dans les interactions. J'ai toujours eu, été timide, hein, petite. Euh, donc voilà, ça n'avait pas changé, mais ça s'est clairement amplifié euh, au collège. Et là, pareil, j'ai, j'ai eu du harcèlement, euh, on me tapait et tout. Euh, bon, des garçons qui n'étaient pas très très bienveillants, on va dire. Et puis on s'est moqué de moi euh, sur des aspects, euh, je sais pas, physiques. Enfin voilà, bon. Tout le monde a dû avoir euh, des choses un peu similaires. Moi, ça m'a complètement renfermée et j'ai vraiment pas compris. J'ai trouvé que le collège, c'était la pire chose qui soit. Moi, Le lycée n'a pas été bien mieux, mais euh, j'ai vraiment vécu, en tout cas, ma scolarité, euh, surtout arrivée au collège, du coup, euh, euh, de façon... euh, Enfin, j'étais vraiment en souffrance, quoi. Et en fait, que ce soit au collège ou ou à la maison... Euh, j'ai commencé à développer un, ce qu'on appelle un mutisme sélectif. <coughs> j'ai appris ça, ce mot il n'y a pas longtemps. J'ai juste mis des mots sur, au final sur ce, que, sur ce que j'ai vécu. Donc il y a des moments où je ne parlais pas. Vraiment, euh, forme de mutisme en fait. Et, et je ne parlais pas. Et à l'école, vraiment, j'observais. Donc j'observais les interactions, je me mettais un peu à part. Euh, et quand je parlais, c'était surtout à deux... Je choisissais la personne à qui je, je parlais, mais jamais euh, dans les groupes et tout. Enfin, j'étais très très mal à l'aise. Et en cours, vraiment, bah, je participais jamais. Jamais, jamais. J'avais une euh, j'avais développé du coup... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, mais... Euh, comment on appelle ça antophobie euh, je sais plus. Enfin, euh, j'avais développé la, la phobie de rougir parce que je rougissais absolument tout le temps. J'étais une élève très... Enfin, une élève et, et une personne très sensible et... Euh, et comment, euh, bah, très timide, mais de façon handicapante, enfin, on, appelle, on appelle ça la timidité maladive, mais j'aime pas trop ce, ce terme, mais en fait, en fait, bon voilà, c'est vrai que ça, ça j'étais pas malade, j'étais, euh, j'étais plutôt handicapée par rapport à ça, et ça en devenait vraiment une, une phobie, euh, de rougir, etc. Euh, de, de, en fait, je voulais, j'étais tellement transparente, ça se voyait tellement sur moi et du coup j'arrivais pas du tout à cacher euh, bah, ma sensibilité, mon émotivité en fait. Et c- je trouvais que c'était une faiblesse et bah plus j'étais, enfin plus j'étais comme ça, moins j'étais euh, en confiance et, et donc bah plus j'étais comme ça, etc. Donc c'était un cercle vicieux, c'était assez. Euh, Enfin, en fait, c'était, c'était clairement compliqué pour moi de, de vivre comme ça. Et ça m'a suivi jusqu'à la fac, hein, donc... <rire> Même plus après, enfin, je m'en suis détachée au fur et à mesure, mais ça a été très compliqué. Ça me, ça me colle encore un peu à la peau par moment, euh, vraiment. Mais, mais voilà, et du coup... Euh, c'est là que j'ai compris, en fait, que pour moi, l'oral, euh, la parole, c'était quelque chose de compliqué. Déjà, j'avais... Parce que bah du coup il y avait ce mutisme ou alors euh, ben cette difficulté, enfin carrément ce. Ça me faisait comme des fois des blackouts euh, quand je devais passer à l'oral. C'était... Ça, me rendait tellement... ça me rendait malade pour le coup et je ne venais pas à l'école parce qu'il y avait des oraux. Euh, c'était quelque chose qui était trop... terrible et je ne participais donc jamais en cours. Voilà. Bon, bref. Et euh, là je parle du collège, mais du coup, au lycée, ça m'a. j'ai développé ce qu'on appelle une phobie scolaire. Donc clairement, c'était lié à ça. Euh, c'était lié aux interactions, c'était lié à l'oral, c'était vraiment quelque chose de, de, de terrifiant pour moi en fait, euh, et ça me, ça me générait en fait un stress chronique, euh, <coughs> donc euh, des fois l'impossibilité carrément de sortir de son lit le matin, et euh, quand je le faisais, je le faisais avec une difficulté telle que j'essayais en fait de... je me suis construit, enfin je, je sais pas comment ça s'appelle, mais une sorte d'inhibition des émotions donc en fait je me suis, j'ai essayé de, de me forcer à me placarder et à tout inhiber le plus possible donc en fait j'étais comme je pense un glaçon je devais être très froide je parlais enfin vraiment euh... mais c'était dur j'arrivais pas à le faire automatiquement et c'était dur et donc euh, j'étais la, la, l'élève qui qui parle à personne et qui reste dans son coin et bon, j'avais quand même euh, dans le lycée dans tout le lycée je sais pas combien j'étais mais j'avais euh, deux amis euh, avec qui je traînais le plus, euh, voilà. Et après j'avais des comme des connaissances, mais euh, j'étais pas à l'aise. Et voilà, donc deux amis <coughs> et euh, que je ne revoyais pas d'ailleurs à l'extérieur. Donc bon, ça prouvait bien que j'étais pas non, c'était pas non plus enfin bah, des super super amis avec qui je pouvais échanger de tout. c'était deux garçons. Et en fait, euh, voilà. Et du coup j'étais la fille qui longeait les murs, quoi. <rire> Donc euh, voilà, et puis, euh, et puis voilà, et en fait euh, j'ai reparlé euh, dernièrement à un ancien élève de, de mon lycée, et je lui ai demandé euh, des questions par rapport à comment j'étais. Et en fait lui il m'a dit, c'est vrai que t'étais quelqu'un de réservé, mais, euh, mais comment peut-être que c'était dû à ton problème de cœur, parce que du coup j'avais un, un syndrome, enfin j'ai été opérée du cœur à l'âge de 19 ans, donc euh, pendant, euh, bah, du coup, jusqu'à mes 19 ans, en fait, j'avais des.. des euh, comment enfin, Je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en fiche pas le sujet, mais euh, des difficultés, bref, au niveau du cœur, et ça me créait des, des grosses crises de tachycardie donc, qui, euh, qui, venaient, qui, qui venaient me surprendre <rire> par. Euh, voilà, et qui, euh, qui repartaient tout aussi rapidement. Et, euh, et donc, enfin, euh, tout aussi soudainement. Et euh, du coup.. Euh, des fois bah il fallait que je sorte de cours, puisque quand j'avais une crise de tachycardie, bah vous imaginez un cœur qui bat à 250. Euh, bah il y a tout le sang qui monte à la tête, euh, on tremble de partout, on, on ne peut plus rien faire. Et en fait moi avait pas de médicaments qui existaient. Donc euh, du coup je devais absolument m'allonger euh, là tout de suite quoi. Donc c'était très gênant, très 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 humiliant. Donc euh, bah des fois je m'allongeais dans la classe. Ou alors. Euh, je m'allongeais dehors dans le froid parce que j'avais honte et, euh, et j'avais, pas, j'avais, je, j'avais pas le temps d'aller jusqu'à l'infirmerie, en fait c'était trop trop long. Donc, euh, bon. Et des fois ça a duré euh, 5 minutes comme ça pouvait durer 45 minutes quoi. Donc, euh, mais j'avais un espèce de, de, de. Enfin bref. Et du coup on pensait sûrement que ben, ça, ça c'était ce qui faisait que j'étais très réservée. Bon, je sais pas. En tout cas voilà. Et puis euh, là je voulais vous parler aussi de mes.. plus tard de mes études. De, de mes études et mes choix de travail, euh, d'emploi. Parce qu'en fait, euh, c'est très révélateur aussi euh, sur euh, la façon dont je, me, dont je percevais le monde et comment je le recevais aussi. Euh, j'ai fait le choix de faire des études en communication. En fait, depuis toute petite, je souhaitais, je souhaitais être photographe. Enfin, depuis euh, vraiment longtemps. Je ne l'ai pas verbalisé comme ça, mais en fait... Euh, ça a été rapide. Et arrivé déjà au collège, je voulais être photographe, mais mes parents n'ont pas voulu que j'entre dans un lycée, enfin, un lycée, comment on appelle ça, spécialisé, la technique euh, professionnelle. Et je, du coup, bah, j'ai quand même voulu, après le bac, euh, continuer à aller en photo. Et en fait, bon, j'avais été prise en deux écoles, mais au final, le dernier moment, mon, mon père m'a dit ah non, en fait, euh, bah, ça se ça fait changer de ville, ça va être trop cher, en plus, il n'y a pas de débouché. enfin, bref. Donc, euh, j'étais complètement déçue. Et je me suis retrouvée au mois de juillet à pas avoir euh, d'école. <rire> enfin, du coup, voilà. Et je devais choisir euh, une fac. Et donc, moi, c'était hors de question que je reste dans ma ville natale. Je voulais absolument fuir. Donc, euh, voilà. Donc, je suis partie euh, dans une autre ville. Et puis, euh, en Bretagne. Et donc, euh, j'ai fait le choix de faire de la, une fac de communication. Et là... Euh, après la fac de communication enfin je vais essayer de faire court parce que voilà mais c'est juste pour vous montrer le le délire Euh, fac de communication ensuite j'ai fait euh, j'ai travaillé dans le recrutement dans les ressources humaines donc euh, voilà pendant mes études j'ai travaillé dans la vente et dans le service bon c'était les petits boulots qu'on Peut prendre parce que enfin, quand on n'a pas forcément de diplôme, c'est les trucs qui sont plus faciles. Et je dénigre pas du tout ce travail parce que franchement, c'est, c'est un truc de malade ce travail. Je, je comprends même pas pourquoi on paye encore les gens au SMIC pour tout ce qu'on doit faire. Voilà. Euh, ensuite, euh, j'ai donc travaillé aussi euh, chez Ouest France, donc euh, euh, pareil en communication. Ensuite j'ai travaillé, euh, qu'est-ce que j'ai fait En fait mon CV c'est du grand n'importe quoi, Euh, j'ai fait des enquêtes euh, auprès des transports, j'ai fait, euh, j'ai retravaillé dans la vente et dans le service, euh, dans l'alimentaire, mais après dans le secteur du prêt-à-porter, ensuite dans le secteur de la restauration, et voilà je crois que c'est tout. Ah oui, si, j'ai repris des études aussi euh, en 2017 pour être coach en image, Voilà. Et, euh, et j'ai fait d'autres petites formations en parallèle pour être entrepreneur et, et avoir euh, ben, les bases. Donc euh, voilà. Et maintenant, depuis deux ans, je suis entrepreneur et je suis photographe et consultante en image Et organisatrice d'événements également. Et maintenant, je me mets dans la mise en page. Voilà, super. Mais <rire> tout ça... Euh, C'est bien beau, mais tout ça pour vous dire quoi Euh, En fait, c'est pour vous expliquer le rapport... euh, Enfin, j'ai comment dire J'ai conscientisé, en fait, tout ce chemin, pourquoi j'ai été dans cette direction, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. En fait, euh, (rire) au vu de l'examen, on pourrait se dire « Ah, bon, bah Claire, c'est parce qu'elle est à l'aise en communication, en fait. Elle est à l'aise à l'oral, voilà, et tout. » Mais en fait, c'est tout le contraire. Euh, je suis pas à l'aise dans les interactions. Je suis pas à l'aise à l'oral, à la, avec la parole. Vraiment pas. Et en fait, je pense que dans toutes ces... Dans toutes ces, ces différents boulots, ou ces différents... Ces différentes études, je pense que j'ai voulu en savoir plus, parce que c'est quelque chose qui, qui me dépassait, en fait. Et du coup, ben... À la fac, c'était parfait parce que c'était des amphis, euh, la plupart du temps des cours magistraux. Donc moi, c'était l'idéal pour moi, dans le sens où, par rapport aux interactions à l'oralité, bah, ça m'enlevait tout stress. Donc en fait, j'avais pas de stress à aller dans un amphi. Enfin, j'en avais quand même parce que j'arrivais so- tout le temps en retard et que du coup, il n'y avait plus de place. Et là, c'était le stress total parce que je savais pas où m'asseoir. Et donc bref, j'étais trop gênée de passer devant tout le monde, enfin... Vraiment, le fait de ne pas savoir s'asseoir, c'était, c'était compliqué. Et ce qui était compliqué avec cours magistraux, c'était que je ne mémorise pas, moi, de façon auditive. <rire> Encore une fois, voilà, y a... ça va dans les deux sens. À niveau oral, c'était plus compliqué à retenir, donc il fallait que... Et je ne savais pas prendre des notes. Donc j'écrivais tout. Tout ce que la personne disait. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Donc en avant fait, d'arriver chez moi, j'avais le double, enfin le triple de travail, parce que je faisais des fiches, de fiches, de fiches. Bref, merci l'école de m'avoir appris à prendre. <rire> Ça, je, je, ça va, je, vais, je vais en parler dans un autre podcast de ça, de, de l'éducation et de, et de tout ça, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire. Euh, voilà, et donc, c'était, c'était je pense que c'est pour ça que je me suis dirigée vers ces filières. Et notamment, euh, la photo aujourd'hui, c'est, c'est, j'ai toujours voulu faire ça depuis toute petite, je vous le rappelle. Et donc aujourd'hui, je suis photographe, ça y est, j'ai réussi à être entrepreneur et à être à mon compte mais c'est un soulagement extrême en fait la photo pour moi c'est comme me mettre derrière euh, à la fois je pense comme me cacher derrière quelque chose puisque du coup le monde extérieur est peut-être trop violent pour moi hum, bon c'est des analyses personnelles mais je pense que c'est, c'est comme ça que je le visualise ensuite ben peut-être que aussi ça me permettait de me cacher derrière carrément un appareil et donc euh, qu'on voit pas mon visage euh, voilà. Et en fait aussi, je rentrais dans ma bulle. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et ça me le fait toujours aujourd'hui, c'est que quand je suis derrière euh, l'objectif, donc je vais regarder vers le, le petit capteur. Euh, voilà. Eh bien, il se passe quelque chose. Vraiment. Euh, même quand euh, c'est avec le téléphone portable, c'est pareil. C'est... Il se passe vraiment quelque chose. En fait, il y a comme un... Comme un... Ben, en fait, le téléphone ou le... le le boîtier, sert de médium entre moi et le monde. Et du coup, ça sert de, de, d'émetteur et de récepteur entre, euh, entre, entre nous, en fait. il y a ce truc qui passe au milieu et qui me permet d'avoir une sorte de filtre. Et c'est génial, parce qu'en fait, j'y vois des choses que bah, pas mal de gens, peut-être, ne voient pas. Enfin, je le vois avec mes yeux, d'abord, et ensuite, je peux le retranscrire avec ces appareils. Et c'est, c'est... Bon, c'est assez, assez exceptionnel. Enfin, moi, j'adore... Mon rapport avec la photo est assez. Et puis, bon, bah, il y a ce côté artistique aussi, c'est un moyen d'expression artistique pour moi. C'est... Je ne suis pas une photographe technique, hein, clairement pas. C'est vraiment euh, artistique. Voilà. Esthétique. Euh... Et je pense aussi, c'est ce. Bon, après, ça c'est assez personnel aussi, mais j'ai beaucoup de difficultés à regarder dans les yeux. Et je pense que le fait de passer. Enfin, d'avoir une protection, un peu, euh, ça me permet de réussir à. Euh, à regarder dans les yeux, enfin voilà, bah, à capter des émotions, et puis euh, sans que ça m'atteigne directement en fait, parce que c'est trop difficile pour moi de les regarder euh, voilà, de visu. Bref, euh, voilà, et puis il y a aussi un truc que j'ai découvert chez moi, c'est que bah, grâce à la photo et à d'autres, euh, d'autres, d'autres choses liées à l'art, c'est que j'ai ce truc où j'arrive à... Comment on appelle ça À à déceler, en fait, le talent, enfin, le potentiel dans chacune des personnes, mais aussi dans Parce que moi, je travaille pour des marques et je travaille dans le secteur de la mode et de la création. Et en fait, il y a ce truc où j'arrive à choper l'élément qui va être parfait pour mettre en valeur la marque, le produit, ou que sais-je. Il y a tout un travail de mise en lien, d'analogie entre plein de choses... Et je vais pouvoir faire ressortir ce truc. Euh, donc euh, voilà. Moi, c'est, j'ai un univers qui est très 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 coloré. Euh, très saturé. Très graphique. Bref. <rire> je m'écarte de fou. Ah, bon, bah, c'est, je crois qu'il ne me faut pas de structure. Parce que je crois que ça y est, je, je, je parle. Euh, donc ça fait déjà 23 minutes. Et je n'ai pas fait la moitié. Donc euh, je pense... Alors soit je vais essayer de vraiment synthétiser. Euh, soit je ferai une deuxième partie parce que du coup je n'ai pas pu dire ce que je voulais vraiment dire. C'est super. Mais bon, peut-être que ça apportera d'autres trucs. Euh, au pire, je vous mettrai dans la description. Donc voilà, j'ai parlé de mon parcours, c'est super, c'est génial. Mais bon, ça prouve que du coup euh, j'avais un besoin de comprendre l'extérieur et l'autre. Et aussi par rapport à ma formation de conseil en image parce qu'il euh, y, euh, y avait ce qu'on appelle des cours de morphopsychologie, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, euh, les cours de communication non-verbale, euh, la synergologie, donc la, l'étude de la micro En fait, il y avait tout un tas de trucs, et puis bah, aussi le style vestimentaire, tous les codes, en fait, tous les codes. Je sais pas, je suis allée dans un espèce de truc où ça m'a passionnée de, de décortiquer tout ça et de comprendre, en fait... Et je pense que j'avais ce besoin de comprendre pour essayer de mieux, euh, de mieux m'insérer en fait, peut-être de mieux m'intégrer, enfin voilà. Et ça m'a vraiment, euh, vraiment passionné. Et du coup bah, j'en fais presque plus maintenant que les gens, mais ça reste des choses que je sais sur le non-verbal en fait. C'est beaucoup sur le non-verbal et non pas sur la parole. Mais ça m'aide beaucoup dans mes interactions actuellement en fait, vraiment, ça m'aide beaucoup. Voilà, et du coup aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que la société actuelle, euh, elle est basée sur la parole. Clairement, on sait que c'est une une société qui est est, est sur la communication orale principalement, et sur le contact physique aussi, sur les interactions sociales, mais euh, d'un point de vue physique, euh, les bars, les restos, euh, euh, toutes les activités, enfin en fait, euh, tout en fait. Et euh, et voilà, et du coup, euh, c'est vrai que l'art n'est pas forcément le... le, le l'outil qui est le plus mis en avant, alors qu'en fait tout le monde, je ferai un autre podcast aussi là-dessus, tout le monde utilise, euh, consomme ou fabrique ou produit de l'art. Euh, tout le monde en fait, tout le monde en fait, sans s'en rendre compte peut-être, mais tout le monde en fait. Euh, voilà, et du coup, c'est problématique parce que des personnes comme moi, euh, qui ont ce fonctionnement, qui ont du mal des fois dans les interactions qui ont en tout cas un blocage au niveau de, du verbal, de la parole et de l'oral c'est problématique <rire> euh, parce que bah, on, s- on a pu se sentir en tout cas euh, moqué rejeté et puis on a pu peut-être euh, développer une timidité, une phobie une, euh, ou au contraire euh, mettre un masque tellement fort euh, tellement extraverti que ça n'a rien à voir avec qui on est et moi c'est ce que j'ai dû euh, créer euh, et construire euh, ça a été ben bah, j'ai construit ce masque plus au niveau de... quand j'étais à la fac et, euh, et plus tard après il a été fort euh, très fort en fait mais presque trop ce qui fait qu'aujourd'hui quand je rencontre des gens euh, je pète, euh, j'en fais trop en fait j'en fais pas enfin c'est pas j'en fais pas exprès mais j'ai construit un masque trop fort et donc je rigole fort euh, je parle fort euh, je parle beaucoup avec les mains et tout mais en fait ça cache clairement. Un gros malaise à l'intérieur. Donc, bref, je ne pas juste au milieu. Soit je parle pas, soit je. Soit je suis trop extravertie, quoi. Voilà. Et alors que du coup, comment je suis au fond ben, En fait, je suis quelqu'un, quand même, de très introverti et euh, qui... Ben, qui n'est pas à l'aise à l'oral et par contre qui a trouvé des, des moyens de communiquer. Comme là, ce que je fais avec les podcasts, parce qu'en fait, c'est. Oui, c'est de l'oral, mais. Euh, c'est pas une interaction ping-pong, quoi. Vous voyez, c'est... Je, suis... je parle toute seule, je prends le temps de le faire, je... je choisis le moment où je le fais, je me mets en condition parce que voilà, je bois mon petit thé. Euh, Il y a tout un... Comme, un. comme des rituels, un peu. Et euh, moi, je passe beaucoup par les messages vocaux aussi, dans les interactions avec mes amis. Euh... C'est soit l'écrit, soit les messages vocaux. Mais alors qu'on me demande pas qu'on s'appelle, quoi. Il euh, y en a beaucoup, ça va être beaucoup plus simple de, de, de prendre le téléphone et de dire oh « Non, on va s'appeler, ça va être plus simple et tout. » Alors, effectivement, c'est plus simple pour, euh, pour dire les choses parce que c'est plus rapide. En fait, le, la simplicité, pour eux, ils l'entendent de le toute façon c'est plus rapide. Mais pour moi, c'est pas plus simple du tout, en fait. C'est genre euh, même très compliqué. Même très, très compliqué. Je pense que je ferais presque aussi un podcast sur le téléphone parce qu'on en parle ou pas. <rire> c'est vraiment compliqué. Euh, voilà, du coup, euh, j'aimerais terminer là-dessus. Ça fait quasiment 30 minutes. Bon, je pense que j'en ai encore pour peut-être 5-10 minutes. Euh, voilà, bon, j'espère que vous arrivez à tenir <rire> et que ça vous intéresse surtout. Euh, parce que j'ai pas envie, euh, enfin, mon but n'est pas de vous ennuyer, mais bon, voilà. Il y aura peut-être des podcasts un peu plus intéressants que les autres, je ne sais pas. Euh, voilà, donc en fait, en, en 2020, aujourd'hui, ce que je, ce que je remarque, euh, c'est que par rapport à cette société, etc., ça nous, euh, en fait, ça nous dit, encore une fois, qu'il n'y a qu'une façon de faire, et que c'est la meilleure, parce que c'est la majorité, <rire> et du coup, on se sent vraiment bah, rejeté, mais on se rejette aussi nous-mêmes, et on, on essaye de, de se conformer à cette norme, et à cette dans le sens majorité, euh, pour pouvoir euh, se sentir acceptée et puis euh, bah, faire comme tout le monde. Donc en fait, moi j'ai cherché, euh, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des choses comme ça pour, euh, pour essayer de, 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 de sortir euh, de cette timidité euh, extrême. Euh, dernièrement, j'ai, donc, je vous ai dit, je suis organisatrice d'événements, il y a des événements en présentiel, donc heureusement que j'ai ma collègue qui prend le relais sur l'oral, parce que moi je lui ai clairement dit que c'était pas possible pour moi de parler en public, mais genre vraiment pas et que moi je préfère être cachée derrière le bar et, et pas du tout parler alors que c'est moi qui ai fait toute la communication enfin c'est moi qui m'occupe de toute la communication enfin interne et externe mais visuelle en tout cas et donc, euh, donc c'est moi qui manage à l'intérieur du projet très souvent, qui prend les rênes par rapport à ça, c'est moi qui vais driver le truc c'est moi qui vais écrire tous les mails euh, c'est moi qui vais te faire toute la communication sur les réseaux sociaux enfin bref et donc euh, et donc ce qui est bien c'est que bah avec elle je peux m- on se complète puisqu'elle, elle elle fait vraiment tout ce qui est présentiel euh, donc je pense on s'est pas rencontré par hasard par rapport à ça c'est elle qui a aussi un peu beaucoup d'idées et de enfin euh, bref donc elle fait toutes les pro- la prospection le démarchage voilà tout ce que moi je, je ne peux pas faire et euh, et du coup ben on, on s'était dit, enfin c'est ce qu'elle m'avait dit, ce serait bien aussi que... Parce qu'elle elle, elle essaie de, de, d'être un peu plus à l'aise dans la communication é- euh, écrite. Elle m'a dit, ce serait bien quand même que tu, bah, tu travailles peut-être là-dessus sur la communication orale. Mais j'en ai pas envie en fait. Et ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille dessus parce que dans le sens où, voilà, je n'ai pas envie. C'est pas le moment et il et, y, y a une peur, mais si derrière cette peur il n'y a pas une envie ben à, enfin, à quoi ça sert en fait, je vais le faire pour, pour les autres en fait du coup mais alors que ça marche très bien comme ça euh, en fait c'est pour vous expliquer, moi il y a un truc que j'ai retenu c'est sur la peur et les envies euh, que j'adore, c'était ben, mon, un ami en fait qui m'a parlé de ça j'ai trouvé ça génial euh, il me dit mais tu sais Claire, tu as des peurs il y a des peurs et en fait derrière ces peurs si tu euh, si tu as envie, par exemple, je sais pas tu as peur d'aller voir d'aller euh, voir quelqu'un d'aller, pre- d'aller avoir un rendez-vous euh, client voilà, très bonne, très bonne idée très bon exemple, Eh bien euh, est-ce que cette personne as vraiment envie d'aller la rencontrer dans le sens, est-ce que c'est vraiment le client avec qui tu veux travailler ou la cliente avec qui tu veux travailler, etc et bah en fait très souvent ça a été, bah oui clairement j'ai très envie j'ai très peur mais j'ai très envie et donc là j'essaie de dépasser cette peur parce que je savais qu'il y avait quelque chose de bénéfique à aller récupérer. Maintenant j'y allais des fois en rendez-vous présentiel et je choisis les horaires parce que ben, moi euh, si j'ai un rendez-vous par exemple à 16h, ben, j'y pense toute la journée et ça m'occupe mon esprit, je ne peux rien faire d'autre que de penser à ce rendez-vous. Donc j'ai décidé de faire mes rendez-vous le matin la première heure presque en fait. Mais parfois ça, m'a, ça me procure des insomnies, mais bon bref je vais voir cette personne et on a ce rendez-vous, etc. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'au final, je vais essayer de... de parce que c'est trop stressant et ça me... Parfois, ça me, ça me perturbe tellement que ça va générer trop de charge mentale pour moi euh, la veille ou même, même souvent plusieurs jours avant, voire une semaine avant. Euh, à partir du moment où je sais que j'ai le rendez-vous, ça me prend une charge mentale. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'adapte encore euh, ma communication. Donc du coup, maintenant, j'essaye vraiment de, de faire le moins d'interactions possible Donc, parce que même le téléphone, c'est compliqué. Donc vous imaginez un petit peu le, bah, la difficulté. Euh, donc euh, du coup, en gros, pour moi, c'est soit euh, je fais par écrit, ou par message vocaux. C'est ce que je suis en train d'expérimenter actuellement. Et ça fonctionne très bien. Et franchement, c'est, c'est, c'est top. Et puis le jour où vraiment euh, bah, on, a, on a bien avancé sur les rendez-vous... Euh, et eh bien le jour où je dois la voir, si vraiment je me sens de la voir, et eh ben c'est ok quoi. Mais euh, parce que j'aime bien le contact des gens aussi, mais il faut juste qu'il y ait tous ces trucs en amont pour que je puisse me sentir à l'aise, parce que quand je vivais dans l'inconnu, c'est compliqué pour moi. Bref, voilà. Donc c'est juste pour dire que ben, quand il y a une peur, ou voilà, derrière il y a une envie, pour moi il faut suivre, enfin il faut se dépasser entre guillemets, il faut suivre cette envie plus que la peur. Euh, par contre, quand c'est une peur, par exemple, euh, moi j'ai peur d'aller, euh, je sais pas, déjeuner avec quelqu'un. Pour moi, déjeuner avec quelqu'un ou dîner avec quelqu'un, je ne sais pas. Manger avec quelqu'un, c'est c'est un inconfort. C'est vraiment pas... J'ai... J'aime pas ça, du tout. Peu importe qui, hein. Même un membre de ma famille, quelqu'un de proche, c'est quelque chose que je n'aime pas. Euh, sauf vraiment quand euh, c'est la personne avec qui je suis... Euh, mon, mon, mon copain, par exemple, euh, ça peut éventuellement. Enfin, je peux être un peu. Il y aura toujours un malaise, mais je peux quand même être un peu plus à l'aise. Mais c'est. Ouais, non, vraiment, le repas, c'est, c'est quelque chose de, de compliqué. Et du coup, là, voilà. Et je me pose la question est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas Bah, non. En fait, j'ai envie de voir cette personne, mais je préfère lui proposer un café après, ou aller se balader, ou faire quelque chose, voilà. Mais manger avec la personne, c'est pas possible. Bon, bah, voilà, il faut savoir le dire. Euh, donc moi je voulais vous parler de ça par rapport aux peurs à la peur et à l'envie, mais aussi il y a quelque chose qui m'a vraiment alors je crois que c'est de Julien Musy pas quelque chose, pas quelqu'un que je suis mais c'est par le biais de quelqu'un d'autre qui m'a, voilà, il, m'a il m'a parlé de, de cette citation sur, de Julien Musy ou je sais plus comment où est-ce qu'il l'avait dit à quel moment mais voilà donc lui je crois qu'il est dans le dev personnel etc et dans l'entrepreneuriat euh, voilà et en fait, euh, bon, il me reste 5 minutes, yes. euh, <rire> Et en fait, Julien euh, a expliqué pourquoi se battre, en fait, contre ses peurs, pourquoi affronter ses peurs. Je sais pas s'il l'a dit vraiment comme ça, mais en gros, il explique que lui, pour lui, euh, quand on a des blocages internes. Par exemple, j'ai un blocage là, clairement, je peux pas, je peux pas y aller, j'ai trop peur, j'ai un blocage en fait, pour lui, les blocages, c'est une, c'est une, c'est une réponse du corps. C'est un, un feedback du, du corps ou de notre intuition. En fait, c'est un message. Voilà, c'est un message retour euh, qui est là pour nous expliquer que euh, bah, ça coince à ce niveau-là, donc n'y va pas, en fait. Euh, voilà, et du coup, c'est intéressant parce que... Euh, de ce que je comprends, hein. c'est, c'est comme ça, mais j'ai trouvé ça génial, parce que c'est vrai que bah, l'intuition, moi j'en ai déjà parlé, le corps, c'est, ce sont des messages, et j'en ai déjà parlé, il y a vraiment ce truc de feedback, de retour. Et quand ça coince quelque part, par exemple quand on voit quelqu'un, qu'on sent qu'on est bloqué, bah, c'est notre intuition qui parle en fait, genre c'est pas bon pour nous. Euh, ou quand on doit faire quelque chose, mais on sent qu'on est bloqué, enfin pour moi c'est, ça veut tout dire en fait ces blocages là Par contre quand on a un blocage, euh, mais qu'en fait derrière il y a une envie et que c'est euh, comment dire c'est on sait qu'il y a quelque chose à aller, à aller chercher et que notre intuition en fait nous dit qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher pour moi là il faut euh, dépasser un petit peu ce blocage mais euh, mais quand il est question vraiment de blocage euh, bah comme moi avec la prise de parole en public bah c'est pas le moment puis j'en ai pas envie en fait et j'ai un, vraiment un réel blocage bah je vais pas y aller quoi Je vais essayer justement de de trouver des trucs qui vont être plus faciles pour moi. Et pourquoi en fait il y a cette notion de euh, difficile et facile C'est-à-dire qu'on doit travailler dur et tout. On doit souffrir pour être beau ou je sais pas trop quoi. Pourquoi il y a toujours dans cette société... Bah, Après j'imagine qu'il y a plein d'explications au niveau religieux ou je ne sais quoi. Mais toujours travailler dans la difficulté quoi. Et toujours tout faire dans la difficulté. Et toujours d'affronter ses peurs, de dépasser ses ces peurs et toujours aller de l'avant et, et se dépasser et tout. Mais à quoi bon Je veux dire, par exemple, personnellement, moi, dans ma vie actuellement, je ne me suis jamais sentie aussi bien, déjà. Mais pourquoi Parce qu'en fait, je lâche, en fait. Et je, j'apprends à me connaître un peu plus. Je, je suis moins dans la résistance, je suis dans le lâcher-prise. Et euh, j'arrête de me concentrer sur mes blocages et de vouloir dépasser à tout prix ces trucs-là puisqu'en fait, ils se démêlent tout seuls à partir du moment où je lâche prise, déjà. Et il euh, et y a des blocages ben c'est juste ce c'est pas fait pour moi en fait et on, on, pourquoi on devrait à tout prix euh, correspondre à ce que tout le monde fait ou pourquoi on devrait à tout prix savoir tout faire en fait et pourquoi on ne devrait pas euh, aller donc j'y viens au titre de mon podcast quand même dans notre zone de génie là on a des facilités là on est doué en fait je dis pas qu'on doit absolument aller que vers là et du coup extraire le reste et ne pas développer le reste parce que je pense que c'est bien de pouvoir se développer aussi sur d'autres choses mais mais pas jusqu'à ce que ça prenne le dessus sur le reste si jamais moi je suis, je suis meilleure à l'écrite et pas à l'oral pourquoi je devrais à tout prix me renforcer sur l'oral et euh, oublier en fait l'écrit alors que c'est là dont je suis douée et je m'éclate en fait et où je parle et où je peux m'exprimer dans, dans mon intériorité Vraiment, parce que sinon, euh, à l'oral, j'ai du mal à m'exprimer, quoi. Et mes, même mes amis les, les plus proches, entre guillemets, ne connaissent rien de moi. Je suis très mystérieuse, et, et alors que, ben, c'est plus facile pour moi de, de le dire à l'écrit. Voilà, bon. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Euh, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais je, je, trouve, je trouvais ça intéressant. Euh, je parlerai, alors après, ouais. Ok, du moins, ouais. Ok. Bon, bah non mais je pense que j'ai dit pas mal de choses. Euh, je ferai d'autres podcasts, bon j'en ai parlé du coup euh, je ferai d'autres podcasts aussi sur la sur les voyages par exemple, parce que pour moi les voyages par exemple c'est quelque chose où je suis à l'aise et bizarrement où j'arrive à avoir plus d'interactions. Enfin bizarrement, en fait il y, y, y a des raisons à tout ça. Euh, je vais parler aussi un petit peu de.. Euh, je pense que je ferai des podcasts aussi sur les relations, sur les interactions sociales, en fait. En voilà et sur l'effet ping pong un petit peu dans les relations euh, sur les codes sociaux ça peut être intéressant aussi et puis bah après je sais plus ce que dont j'ai parlé mais je retrouverai euh, voilà bah du coup j'espère que ça vous a plu euh, je suis un petit peu partie loin j'avoue mais je pense que c'était important parce que en fait c'était surtout pour vous dire de, de vraiment de, de suivre vos envies Enfin, c'est un peu la finalité du truc, hein. Suivez vos envies. Et puis, euh... enfin, quand il y a une résistance quelque part, essayez de vous poser la question, voilà. Qu'est-ce qu'elle vient de dire en fait, cette résistance Est-ce que c'est une intuition qui... qui est bonne ou mauvaise pour moi Voilà. Et puis, euh... et puis ne pas.. Euh... Enfin. Des fois c'est bien d'écouter les autres, mais des fois non, en fait. Il euh, n'y a que vous, enfin, vous, savez... vous savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. Et euh, quand la communication, elle est, peut être difficile à, dans certains domaines, parce que je connais des gens, bah, ils sont très à l'aise à l'oral, comme ma collègue, mais alors à l'écrit et sur les réseaux, elle, elle, ça la stresse, quoi. Donc, euh, donc voilà, et c'est, chacun a son, son mode de, de, de communication, et, et c'est OK. Et, et voilà, et ne vous forcez pas, en fait. Pourquoi se forcer Pourquoi passer sa vie dans la, dans la douleur, en fait, dans la souffrance euh, autant aller vers des choses qui sont simples euh, et enlever cette croyance de euh, travailler dur euh, euh, il faut souffrir pour arriver à sa fin bah non en fait c'est, c'est des croyances qui sont limitantes et personne ne t'oblige à faire ça euh, tu peux très bien être dans la facilité et, dans ce, et te tourner vers enfin, ce vers quoi tu, tu es bonne ou tu es bon euh, tu es doué et euh, c'est pourquoi tu, tu te sens bien aussi surtout ce qui te fait plaisir. Enfin, vraiment, moi, c'est... Ça paraît évident aujourd'hui. Et et voilà. Et du coup, tous ceux qui vont vous mettre un peu des bâtons dans les roues, ignorez-les, en fait. Vraiment, suivez votre chemin euh, dans, dans la facilité. Et explorez et ce que vous avez exploré. Et vraiment, euh, ne vous forcez pas, quoi, en fait. Vraiment. Voilà. Bon, je vais terminer sur ces paroles. Euh, et je vous souhaite euh, du coup une bonne euh, journée et puis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, je te laisse me mettre un petit commentaire. Euh, j'ai vu que sur encore on peut euh, mettre un message vocal. Euh, moi, j'ai laissé mon adresse mail, mon Instagram, mon blog, etc. Donc n'hésite surtout pas à me contacter en privé pour euh, qu'on puisse échanger. Moi, je, j'en f- je serais vraiment ravie. Euh, voilà, je sais qu'aussi les étoiles, ça, je crois sur Google Podcast, etc., fin, sur plusieurs euh, plateformes, ça permet d'augmenter la visibilité. Euh, donc ça peut aider plusieurs personnes, je, je te laisse me mettre aussi euh, un avis avec euh, le plus d'étoiles possible. Merci, à bientôt